0: Libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro podcast El Libro de Algo, en el que hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Y nuevamente tenemos aquí con nosotros a Dani Martín, que además, bueno, de ser arquitecto, pues bueno, ha tenido varias inquietudes en la vida y creo que parte de lo que hablaremos el día de hoy no es su profesión, pero en cierto modo también conecta con algo de lo que él ha trabajado y ha vivido o está viviendo actualmente.
1: Sí, muchas gracias, Pepe. Un gusto estar aquí de nuevo, ahora en el micrófono. Y, y sí, creo que esta vez el tema no va quizá por la arquitectura, pero espero poder aportar.
0: Bueno, técnicamente yo diría que sí tiene una conexión con la arquitectura, pero bueno, ahorita ya lo veremos mientras vayamos a, ampliando un poquito más o profundizando. Creo que eh, la, la intención de, del tema que quisiera proponer hoy es algo que ya hoy en día ya llena toda nuestra cotidianidad. Es decir, yo creo que no, no es ningún dato que nadie se dé cuenta, que estamos llenos llenos completamente de advertencias por todos lados tenemos ahora sí que diría son las mil y una advertencias que nos encontramos por, por todos lados porque si compras un producto de, de alimenticio de, que tenga que ver con papas maíz etcétera viene con sellos que te dicen bueno aguas cuidado porque esto tiene exceso de no sé qué compras Algún tipo de pan de cierto tipo de productos y tiene ahí el, el sello de cuidado, ¿no? Medicamentos viene con contraindicaciones, advertencia, no se administra bajo estas circunstancias, no se tome bajo estas circunstancias. Eh, vas a ver una película, viene con sellos de advertencia donde dice, bueno, es, eh, incluye el lenguaje de este tipo. De escenas. Parecería que, a final de cuentas, nuestro mundo lleno de signos, en realidad sobre todo un mundo lleno de advertencias.
1: Sí, y justamente yo creo que el más familiar para todos ha de ser estos, estos sellos que son bastante recientes. Durante la pandemia salieron de, de productos de alimenticios y bebidas. Y se me hace interesante cómo, cómo nos relacionamos con ellos. como algunos como nos hacen mucho ruido y las hacemos, les damos mucha importancia y otros pues ni siquiera los volteamos a ver, ¿no? Por ejemplo, quien siempre ha consumido coca, pues ahora simplemente es como parte de, del diseño no de la botella, pero pues la sigues consumiendo por igual. Pero creo que, por ejemplo, en este caso de los medicamentos, hay gente que, que se lo toma muy en serio y ah, pues, este, dice que ocho horas y lo estás contando para volvértelos a tomar. Entonces creo que tiene mucho que ver en cómo nos reflejamos nosotros o cómo nos relacionamos pues, con, con el producto que, que se está vendiendo para saber si le, le hacemos caso o no a la advertencia.
0: Y dijiste cosas que se me hicieron muy interesantes, por ejemplo, la incorporación de, de la advertencia en el diseño. Porque ya no, no es simplemente ya como un, un asunto meramente ético, sino que se vuelve ahora un aspecto estético o inclusive hasta propio. Digo, también por citar, está el caso de los cigarros, ¿verdad? Sí, sí. Hay incluso hay una película que se llama Gracias por, por no fumar, creo, ¿no? sí, algo así, sí, sí, que sí. hace algunos años... Y, y donde es todo este debate sobre si incluir o no imágenes de que puede producir cáncer y todo lo pusieron pusieran el ratoncito muerto. O sea, son cosas que esto suenan hasta... Tienen un toque medio... ¿Cómo decirlo? Medio bizarro, oscuro. Sí, o sea, sí. porque dices... ¿qué, qué, ¿Qué hace un ratón muerto en una caja de, 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 de cigarros, no? Sí. Eh, y, y, o igual, sí, o a veces ponían el, el embrión también ahí. Entonces, como que esta, esta inclusión de, del de la advertencia como parte del diseño, como algo estético, por un lado, se me hace un punto a profundizar muy interesante porque ¿de qué se trata? ¿de incentivar el miedo? ¿o, o, o por qué? O como bien señalas el otro, ¿por qué no nos importa? no Dices, aquí habrá quien dirá, oh, pues yo ya sabía que la coca hacía daño, entonces pero me la sigo tomando, ¿no? O ya, son cosas, dime algo que no sepa. Y, y seguimos ingiriendo, pero al mismo tiempo, como bien dices, y esto creo que ocurre en las mismas personas... ...porque hay quien puede decir... ...no, pues yo sigo consumiendo estos productos... ...no me importa el año que me hagan... ...pero no me voy a exponer a que me ponen una vacuna... ...porque me pueden hacer no sé qué... ...o, sí, o, sí, o, sí. o porque me voy a contagiar de no sé qué... ...dices, bueno... Um, ...pareciera que la vida no importa tanto... ¿Cuál es el factor que, que influye? Que obviamente no es tan fácil. A lo mejor también entra la cuestión placer, empiezan... Pero,
1: pero en el fondo... O un concepto de vida detrás de ello también. Sí, y se me hace... Esta parte que dices como del, del diseño se me hace interesante como que primero empezaron estas etiquetas siendo algo como disruptivo. Como etiquetas tal cual, que las ponían pegadas en cómo era la caja tal cual y cambiaba, o sea, se, se notaba pues su, su presencia. Y ahora se incorpora como parte del etiquetado y ya lo vemos muy normal, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba leyendo un... Está una no noticia, creo, de la, de la Coca-Cola, de cómo incorporaron los sellos en, en sus etiquetas para que al momento de, de que las pongan en los estantes se puedan tapar. Digo, no creo que haya mucha gente a la que desincentive el comprarlas a partir de las, de los, de las etiquetas, pero es interesante, ¿no? Como ahora se incorpora y ya es, es muy normal. Algo que, de lo que me acordé que también a mí se me hacía muy normal y ya ni siquiera lo veía como advertencia. Es en los VHS y creo que nos dividís también cuando ponías una película que siempre salía esta pantalla al principio de no la pilatería y te pedimos que no copies el disco, que, que apoyes a, a quienes hicieron la película y demás. Yo la verdad nunca le hice caso como que se me hacía parte de como de los logos que salen al principio de las películas, ¿no? De a quienes los hicieron, pues ya solamente es parte de... Creo que llega un punto en el que la advertencia se entremezcla con todo lo demás y no sobresale como debería de. Bueno, al menos a mi parecer debería de sobresalir, no la advertencia para que sea algo notorio y que verdaderamente te detenga. Que antes de dar el siguiente paso, que te la pienses y sepa si quieres dar o no ese siguiente paso.
0: Y creo que ahí es donde también aparecen como elementos interesantísimos. Porque ¿cuál es nuestra relación con, con la advertencia? Es decir, ¿de qué manera vamos creciendo y de qué manera se va construyendo nuestra comprensión del mundo, nuestra relación con los límites, con todo, y con las advertencias, como hasta prevé, poder preguntarnos, a ver, en sí en sí, ¿qué es una advertencia? ¿Es un mero señalamiento que anticipa que algo puede ocurrir? ¿O en realidad es, tiene este carácter un poquito más, no sé si decirlo, pesimista, negativo, eh, que, que indica como que, hay algo que dices, cuidado, o sea, hay un peligro que se acerca con esto o hay una implicación difícil, no fácilmente deseable o incluso indeseable o desagradable con ello y que al mismo tiempo tal vez indica que hay un, una cierta concepción de, de vida detrás de, de, de la relación que tenemos con la advertencia. Porque pensaba, ahorita con lo que decías, a lo mejor hay quien dice, claro, qué bueno que hay un riesgo porque yo soy una persona de riesgos y quiero arriesgarme y, y vivir al límite. Entonces, pues sí, échame más riesgos porque eso a mí me incentiva a consumirlo, porque precisamente es el desafío, ¿no? Crear resistencia, crear, este, eh, sí, como el antídoto en mi propio cuerpo al estarle introduciendo estos venenos, cosas así, ¿no? Okay. Sí. Y, y que al mismo tiempo, y es, es un tipo de advertencia que va hacia los consumos, pero también hay unas advertencias que van, por ejemplo, en, en la, al nivel de las relaciones o de la vida, y donde creo que la dinámica se vuelve muchas veces, no siempre, diferente. Como cuando alguien dice, te dije que te iba a pasar eso, y, sí. y ahí van, ¿no? Pero hay otros donde dices, definitivamente, eh, si hay una, una señal de advertencia, y se habla mucho de las famosas... Eh, Banderas roja, bandera sí. rojas. Banderas sí, rojas, ¿verdad? estaba pensando. Y sí. dices, ¿cómo se, se volvió también otro mundo
1: de las advertencias? ¿Cómo penetra el mundo de las advertencias en el ámbito también de las relaciones afectivas? Sí, y que también ahí entra en juego lo que, lo que comentábamos de quién sí le hace caso a cierto tipo de cosas y a otras no. Como dicen, pues estas banderas rojas, ¿no? Que de repente las ves con lentes, estén tintados de rojo, todo lo ves así muy enamorado, muy feliz y no les haces caso, pero ya te los quitas y, y ahora sí te das cuenta de que ahí siempre estuvieron. Y yo creo que estas advertencias a veces también se vuelven hasta, hasta juego, ¿no? De cierta manera en. En el imaginario colectivo, eh, ya sea en redes sociales o como memes que se va, como dicen, normalizando. Y ya ni les hacemos caso, ¿no? Hasta te, te parece chistoso cuando, cuando te llega a pasar. Entonces, como, como lo mencionas, voy viendo otra vez cómo esta advertencia deja de sobresalir y deja de... Yo diría que deja de ser una advertencia y se vuelve simplemente otro, otro factor un, no importante.
0: Un adorno más, un, un aspecto de lo, de lo estético, de sí. diseño, como decías. Y, y es sumamente interesante porque... En el fondo, creo que la advertencia tiene una gran uh, presencia desde la antigüedad, en la historia, o sea, desde toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, las famosas moralejas de algunos cuentos, uh -huh. eh, algunas, claro, que tratan de enseñar una moral en sentido positivo, pero hay otros cuentos que son famosos porque eran una moraleja en una línea o por lo menos tenían una especie de advertencia implícita en el relato, ¿no? por ejemplo, Caperucita Roja. Uh -huh. que no es ningún secreto, creo, uh -huh. que decían que era una manera de advertirle a las niñas que estaban en el proceso de pasar por, pasando por la pubertad, lo que sea, que tuvieran cuidado con eh, el lobo, que era pues alguien que estaba acechando por ahí, en, en, en sí, uh -huh. en fin, o con Hansel y Gretel, ¿verdad? Con el cuidado de estar siguiendo las golosinas y todo esto, que de algún modo pues los iban a llevar a... Eh, a través de seguir por la pura dulzura a, a gente que podía hacerles un daño, ¿no? Y que digo, claro que parte de, de experiencias concretas, o sea, no se lo inventaron, o sea, sí, claro. sí pasaban, pero que forma parte del imaginario colectivo, como dices, parecería que la, la advertencia ha ido ocupando una serie de, de transformaciones, pero siempre, siempre está vinculado a la experiencia del peligro.
1: Sí, yo creo que también hay como cierto tipo de peligros que siempre han estado en la historia de la humanidad, ¿no? Como esto, bueno, quizá no de la humanidad, pero recientemente de nuestra historia moderna, podríamos decir, de no hablar con extraños o también eso se me hace muy del imaginario colectivo no, no aceptar dulces de, de gente extraña pero creo que también hay cosas que, que van surgiendo nuevas ¿no? ahorita como decías de, de las vacunas al menos antes de, del COVID yo no había escuchado tanto como estas advertencias de no te vacunes porque es malo para el cuerpo porque es 5G o, o lo que sea pero el, con esta última vacuna que, que hubo del COVID sí me era muy extraño la verdad como ver tanto esa, esas advertencias y ese peligro como que ese miedo puede, está ahí latente de todas maneras de gente que no confía en esa, en esa vacuna, sea por por 5G, que eso definitivamente no está fundado en nada, o por algo quizá un poco más real de que no haya tenido suficiente tiempo para que la, la probaran y demás.
0: Fíjate que, por ejemplo, con, con todo esto que vas comentando, también creo que esa, esa relación que tenemos con el mundo de la, las advertencias en la medida en que se vuelven como más frecuentes, más insistentes, más incisivas, no sé si eso influirá, por ejemplo, en la relación que tenemos con aspectos como el cambio climático, donde el negacionismo es, es una reacción precisamente como inmune ante todas las advertencias no y, y, y parecería que nuestra incapacidad de actuar conforme a algo que menos científicamente se va diciendo que pues hay pruebas hay hay elementos que nos dicen hey sí estamos en una situación de peligro sin embargo, las advertencias no nos producen absolutamente nada, tal vez porque están muy lejanas, tal vez porque no consideramos que nos concierna directamente, pero el asunto es como que si pretendiéramos ser hasta inmunes, ¿no? Y uh -huh. decir, pues no me va a pasar nada. Entonces, como que tal vez se explicaría un poco esta indiferencia ante las advertencias, precisamente porque tal vez la advertencia o ha perdido significatividad o no hemos sabido leerla en la profundidad de lo que tiene más allá de ser un signo de decir, aguas, cuidado con esto. Por otro lado, si no hago caso de las advertencias, por lo general una advertencia lo que trata de, de hacer es promover una cierta seguridad. Pero no sé si será efecto de una cierta lectura de la libertad moderna, postmoderna, en la que ...básicamente sentimos que ser libres es ser también como inmunes... ...en la medida en que podemos contrarrestar o, o anular las consecuencias y los efectos... ...es decir, yo soy libre a hacer lo que quiera y no tendría por qué pagar por ello... Y, ...y sin embargo, y aunque parezca un comentario tonto a veces en la práctica, así es, ¿por qué? Porque tratamos de deshacer, de lugar las consecuencias, los efectos de lo que hacemos... ...no me voy a meter en tantas problemáticas hoy en día... ...pero hay muchas socialmente y políticamente que son debatidas... Y también tiene que ver un aspecto de la libertad, donde dices, bueno, ¿hasta dónde podemos anular los efectos no queridos? No digo indeseables de la libertad, sino los que no son queridos, que es muy distinto, que no necesariamente es que sean indeseables. Y entonces someter todo a la voluntad y parecería que entonces la advertencia queda desactivada como si fuera simplemente mi voluntad la que determinara la eh, factibilidad o no, verdad la verosimilitud o no de, de esa advertencia.
1: Sí, yo creo que también tiene mucho que ver con la inmediatez de la consecuencia. ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de los alimentos, pues quien lo consuma mucho podrá darse cuenta, no sé, que le caen mal o que, o que sube de peso rápidamente. Y es algo inmediato y ya te das cuenta de, de esa advertencia. Pero en el caso, por ejemplo, del cambio climático, yo creo que la razón por la que quizá no se ve como que se cuestiona más es porque la consecuencia no ha sido tan inmediata. Yo ya he escuchado muchas veces como del día cero, ¿no? De que se va a acabar el agua, no sé, quizá han de haber sido cinco o diez años lo escuché y en esos 5 o 10 años quizá no hay personas que dicen no pues sigue lloviendo sigo teniendo agua en la casa entonces no veo las consecuencias inmediatas no siento esa urgencia por hacerle caso a la advertencia y quizá ahorita que vemos por ejemplo el caso de Monterrey que dicen que pues que no tienen agua que tienen que estarla suministrando poco tiempo por día y demás ya nos cae el 20 de que ah pues tal vez esa advertencia que hace 10 años tuvimos tal vez si sí era si sí era real también el factor geográfico puede ser algo que nos hace no verlo como, como cercano, el decir, ah, pues eso pasó allá, pero no me va a pasar a mí. O eso le pasa a mi vecino, pero no quiere decir que por eso me vaya a pasar a mí. Creo que estamos un poco desconectados a veces, tanto en lo espacial, de que vemos que pasa en otros lados, pero como dices tú, ¿no? Nos sentimos inmunes como en esa libertad de, ah, pues yo lo sigo haciendo, no veo consecuencias para mí, entonces esa advertencia no aplica para mí. Y pues igual en el tiempo, que pues hace 10 años estuvo la advertencia, estos 10 años no ha pasado nada, entonces yo soy inmune y pues lo puedo, lo puedo seguir haciendo.
0: Como si la voluntad y la mente determinaran todo. Y es, es interesante, aquí hay un filósofo, eh, Peter Sloterdijk, uh -huh. que él habla, por ejemplo, de un principio de explicitación. A lo que se refiere con esto es que la historia de la humanidad está llena, y realmente llena, de un progreso del nivel de explicitación favorecido por el conocimiento. Es decir... Mientras más sabemos, más explícitos se hacen los peligros del lugar en donde vivimos. Por ejemplo, el hombre de las cavernas probablemente no tenía ni idea de la existencia de los virus, de las bacterias, de los microbios, ni muchas de estas cosas, ¿no? Uh -huh. O de ciertos parásitos, más que el mundo que estaba con más accesible para él. Y, y, por lo tanto, ciertas enfermedades males, pues le resultaban como venidos de la nada. Y conforme más vamos avanzando, y mientras más tenemos un desarrollo de conocimiento y tecnológico, más se va haciendo explícito el peligro y la conciencia que tenemos de los peligros. Entonces, gracias al COVID, de repente ya todo el mundo se cuida de los virus, ¿no? Cuando Pasteur descubre el este asunto de las bacterias, de los microbios y todo, se va poniendo así como más atento, él cuentan, dicen que ya pues, tenía hasta esta fobia un poco a tocar, ¿no? Porque encontraba. Entonces se va explicitando. Y lo, lo curioso aquí es que, eh, aquí citaría a un poeta Hölderlin, que él decía, donde está el peligro está la salvación. Y aquí me hace una conexión interesante con lo que sería la perspectiva teológica precisamente de, de la advertencia. Porque sí, es cierto que durante mucho tiempo mucha gente pensaba en las advertencias como las apariciones de la Virgen o el Apocalipsis, como si fueran advertencias de que se va a destruir todo. Pero hay un texto, por ejemplo, de Jesús que llama mucho la atención porque es cuando él, hay gente que dice «te quiero seguir» o al otro le dice «sígueme» en ambos casos es un asunto del seguimiento de la vida de Jesús o de su seguimiento, pero él hace advertencias, a uno le dice pues me quieres seguir, yo te, te, te advierto, no tengo donde reposar no tengo propiedad, no tengo nada donde descansar propiamente no a otro le dice, pues si quieres seguirme pues deja que los muertos se entierren a sus muertos y, y, y así sucesivamente ¿no? o, el, o el que déjame despedirme de mis padres dice, pues el que deja la, pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve, o sea
1: de algún modo está lleno de advertencias, como que su pedagogía es de la advertencia en ese sentido. Sí, que hasta pareciera como si no los quisiera, ¿no? Que dice, pues mejor no me sigas a mí y tú sigue con lo tuyo. Y es como una, como una manera muy peculiar de, de llamar. No es intentando convencerte, no es como prometiéndote que todo va a ser perfecto y que tu vida va a ser genial, sino como dices, lleno de advertencias y, sí, y creo que... Aquí entra mucho lo que hablábamos de la relación con la advertencia. Puede que esa advertencia la sientas como, ah, pues no, mejor ni me acerco. O hay quien, a pesar de la advertencia, la, la observa, la, le hace caso y dice, aún así quiero entrarle, aún así esta propuesta del reino es para alguien tan apetecible, tan importante, que a pesar de las advertencias daría todo por, por seguirla, ¿no? Que es, es lo, que, lo que propone Jesús, como deja todo y sígueme deja lo que estás haciendo, no, como dicen, no entierres a tus muertos, deja ya tu familia, y tú ven y sígueme, que, que creo que es difícil. Eh, quizá viéndolo como textualmente podremos decir, ah, pues sí, yo, si Jesús me dice que lo siga, lo sigo, ¿no? Pero ya cuando estás como confrontado con esa, con esa invitación, con ese llamado, creo que se vuelve difícil al darte cuenta de, de la inmensidad y de lo que implica.
0: Y aquí lo, lo significativo es que, eh, por un lado, esta manera de proponer de Jesús es totalmente contraria a lo que mucha gente, a menos que me ha tocado escuchar, suele asociar, por ejemplo, con una visión del Dios cristiano como un Dios que amenaza diciéndote, o me haces caso, me obedeces, me sigues, o te va a ir mal. Y Jesús dice, mira, mal ya les va de, de suyo. O sea, ya hay cosas que ya pasan y están muy mal. Ahora, yo te ofrezco esto y no dice, si no me haces caso, te va a ir muy mal en tu vida. No, dice te ofrezco, te propongo esto, pero aún así, esto está implicando que pasarán también estas cosas, ¿no? O que sí. es muy probable que pasen estas cosas. Entonces, incluso en otro texto dice, ¿no? Si, si esto hacen del, del árbol verde, ¿qué harán del, del árbol caído, no? O sea, dicen, si a mí, que soy el maestro, me hacen esto, qué, ¿qué pueden esperar ustedes? Que en ese sentido, creo que, como bien dices, parecería que por un lado dices, bueno, entonces está queriendo desalentar el seguimiento, <risa> o no sé si es más bien como un filtro, no para provocar el orgullo de ver quién, de, a ver si eres también tan, 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 ¿no? Uh -huh. Sino como una especie de manera de provocar, incentivar y decir, claro, yo no, no te oculto las, las implicaciones de esto y por lo tanto poder vivir la propuesta cristiana, poder acceder a una experiencia de Dios de este tipo implica un afecto mucho más fuerte, que por eso las referencias al lugar de descanso, las la referencias a la familia, las referencias a, la, a la vida que llevaba uno, dice, pues, necesitas un afecto que sea más fuerte para vivir el reino. Que yo no lo, no lo identificaría únicamente como llamada vocacional, como ordinariamente se hace, como uh -huh. para si te haces padre religioso o monjita o lo que sea, ¿no? O religiosa, sino para una, un, un tipo de vida, un, un modo de vivir.
1: Sí, me gusta también esto que mencionas, de que es como completamente transparente y abierto, en que esto es lo que te estoy ofreciendo, tanto lo bueno como lo que pudiéramos decir malo y si lo tomas tómalo sabiendo lo que, lo que estás tomando como completamente creo que eso lo hace pues extraño de cierta manera porque usualmente se intenta esconder no estos como estos efectos negativos así como decías de, de las medicinas o de, o de la comida pues usualmente se pone como letras súper chiquitas de ah te puedes morir si, si comes esto o te puede pasar esto si haces esto pero no yo creo que Jesús es te pone la advertencia desde, desde el principio. Y como dices, es también para, para un estilo de vida como la vida cristiana, si verdaderamente la, pues, la estás tomando, la estás haciendo parte de ti o no.
0: Y, y sin duda sería importantísimo profundizar en el significado o en la práctica concreta implicada en cada una de las advertencias que Jesús pone, ¿no? Porque, insisto, como profeta, se podría decir que él, dice en la, la lectura más tradicional, dice en el profeta, anuncia y denuncia, ¿no? Y curiosamente la advertencia es una especie de mezcla de ambas, porque es un anuncio y una denuncia al mismo tiempo. Está diciendo, bueno, sí, te, te anticipo que esto viene, pero al mismo tiempo el hecho que esto venga también denuncia. ¿Por qué? Dice, porque si a quien está queriendo hacer una apuesta de vida por la misericordia, la compasión, la justicia, desde el amor al prójimo, o con esta entrega se ponerse en juego tan cristiano, dice, si hay este tipo de respuestas ante esto anunciar que vienen estas implicaciones, también es una denuncia de un cierto tipo de mundo. Uh -huh. Si, como hoy en día, no si alguien dijera, ah, es que yo quiero ser activista medioambiental, dices, y sí, y sabes que, o como te gusta mucho hoy uh -huh. con el caso del de periodismo, ¿no? que dicen que es una de las profesiones más uh -huh. arriesgadas, obviamente no todas las versiones de periodismo, porque hay algunos que son más bien bastante seguros, otros más bien ya sabemos que forman parte de un sistema en el cual son más bien pura eh, montaje de muchas cosas, pero a quienes están la realmente en un periodismo buscando la verdad, dices, ya sé lo que está ahí. Y el hecho de que para decir ser periodista de, de verdad tenga implicaciones de riesgo o ser un activista medioambiental tiene implicaciones de riesgo reales, ya es una denuncia al mismo tiempo del tipo de mundo en el que nos encontramos. Y, y me pregunto si esto no tendría que pasar igualmente con el creyente, no como el típico de que, ah, sí, todos van a criticar a los católicos y, y todos nos persiguen y todos nos odian. No, no, eso es mucho narcisismo, ¿no? O sea, sí. sino el decir una apuesta real que tenga efectos de este tipo, eh, dices, ya nos hace de pensar mucho sobre el mundo en el que estamos y sobre a qué somos fieles.
1: Sí, yo creo que también tiene que ver como con esta diferencia entre querer ser un mártir, como ponerte frente al peligro y, ah, yo quiero que mis imágenes estén en algún templo y que todos vean que, que fui fiel a mis creencias o simplemente hacerlo parte de tu vida, ¿no? Que quizá vas a tener más cosas negativas, entre comillas, y, y no tanto... No vas a recibir, pues, tanto a cambio, como hacerlo simplemente porque crees en ello, y no porque esperas recibir algo a cambio, sino porque crees en eso y, y vas a seguir luchando por, esa, por el reino, por, por la misión que, que Jesús pues, nos, nos encomendó. Y sí, creo que... Es como esa diferencia entre el, el por qué haces las cosas, ¿no? Si, si al final como que no le estás haciendo caso a las advertencias porque estás esperando recibir algo al final o eres consciente de esas advertencias y de que no necesariamente implica que vayas a tener algo, algo bueno al final. Sí, y definitivamente
0: creo que en ese sentido el Evangelio nos propondría una relación nueva con las advertencias. Ya no la de incorporar es como un mero diseño estético ya no la de simplemente ah le hago caso porque quiero evitar peligros porque es la cultura de la seguridad para todo un dios securitario que nos preserva absolutamente de toda situación sino más bien es un dios que nos hace capaces de asumir ciertos riesgos, ciertos peligros ¿no? Mm -hmm. eh, inclusive ahorita con todo lo que ibas diciendo claro que las advertencias parecerían que ser como el gesto noble y cariñoso de quien nos quiere que vayamos por un camino seguro y, y que, que no suframos. Uh -huh. Sin embargo, me pregunto si no será la fe y más el seguimiento de Jesús, algo que aunque puede tener sus, sus partes así de tiernas y, y suaves, en realidad un camino que a veces puede ser mucho más escabroso y abrupto precisamente porque hace pasar por una, una noche oscura en la que la justificación última de muchas de nuestras decisiones ya no está dada ni por un ideal social o un ideal de sociedad propiamente o creado en una sociedad, ni siquiera determinado por una moral, o una porque muchas veces incluso las advertencias forman parte de un esquema de moralidad, cuando yo creo que en realidad parece que la versión más teológica de las advertencias es más bien aquella que nos hace capaces de hacernos pasar por un filtro para poder abrir una, una posibilidad de vida nueva. ¿no? Pensaba en... ¿Cómo podemos ser el hombre moral de la época en el que vive conforme a ciertas normas, cumple los parámetros, cumple y no se sale jamás de la regla ni de la norma? Uh -huh. Eso le da cierta seguridad, porque le dicen pues, que si te sales de ahí, pues bueno, te conviertes, te señalan y todo. Pero también la advertencia dice, si te sales un día de, de la norma, vas a ser señalado. La cuestión es, decía Walter Benjamin, que a veces los mandamientos no son para decirnos qué hacer, sino para marcarnos el límite que de alguna manera va, exige nuestra de definición personal y que de algún modo también ya nos indica a qué nos exponemos y qué podemos más o menos esperar. Entonces una advertencia en ese sentido incluso hasta ético no es la de decirme no lo hagas porque te va a ir mal, sino decir si tú lo haces, sabes que puede ocurrir esto y te puede implicar esto. Aún así estás dispuesto y eso implica pues, un gesto de, un, de una fe todavía mucho mayor.
1: Y es como una nueva manera de ver, así como dices, las advertencias, ¿no? Ahorita que comentabas, pensaba, por ejemplo, en los diez mandamientos que están y son, ¿no? Pero hay dos maneras de, de vivirlos. O hacerlo, o no, hace, no hacer, no sé, no matar porque me va a ir mal o porque me voy a ir al infierno o lo que sea. O no hacerlo porque sé que me va a traer consecuencias quizá incluso más inmediatas que, que el irme al infierno. O sea, el que sé que tampoco solo porque está moralmente mal o éticamente mal sino porque reconozco esa acción y, y qué me puede traer a mí, ¿no?
0: Y eso es muy importante porque ahí está señalando lo que es el carácter revelador, revelatorio de la advertencia. Es decir, si Jesús si aparece en, la, en boca de Jesús eh, de alguna manera en los evangelios, es porque también nos va diciendo que hay un aspecto de revelación ahí en ello, ¿no? La advertencia forma parte de una forma de la revelación. ¿En qué sentido? En que nos va diciendo algo sobre el mundo en el que nos encontramos y en ese sentido también eh, dice algo sobre cómo nos movemos como decías, pues dices, ok, si simplemente obro de esta manera porque no quiero tener este mal como el, cuando dicen, o oh, porque quiero obtener este, este premio, uh -huh. de alguna manera eso ya es muy revelador de cómo operamos, cómo funcionamos, cómo, cómo actuamos, qué nos dinamiza y cuando nos dice, bueno, sí, también está este riesgo y aún así eres capaz de ir más allá, también es revelador porque entonces también nos está diciendo pues no únicamente que podemos ser transgresivos o lo que sea, que hoy está de moda, todo el mundo quiere ser disruptivo y transgresor y todo, sino decir hay algo más que se abre ahí y ahí se abre algo que es desconocido o al menos todavía no lo sabes y qué va a implicar eso, ¿no? Y creo que es muy importante porque una experiencia de fe hoy en día al jugar con la advertencia es importante que podamos desligarla de esa lectura amenazante de... o oh, pues me haces caso o no, ¿no? Hay un meme, a mucha gente tal vez no le gustará, pero el un meme que es muy crítico en ese sentido y que creo que evidencia muy bien esto, donde ponen a Jesús tocando la puerta y que le dice ¡Ey, ábrame la puerta, vengo a salvarte! ¿Y tú ¿salvarme de qué? De lo que te voy a hacer si no me abres, si no me abres la puerta. <risa> que evidencia precisamente esa lectura de las advertencias como algo amenazante, como algo de constreñimiento, inclusive opresivo, ¿no? Mientras que la propuesta de Jesús como llamada... Él dice, no, no, yo no te estoy diciendo que te va a ir mal si no me sigues. Te estoy diciendo que si me sigues, te vas a enfrentar con cosas también de este tipo. ¿no? Y creo que nuevamente nos debe dar mucho que pensar un planteamiento de ese tipo porque es para decir realmente entonces estoy dispuesto o, o soy más de salvarme a mí mismo. Creo que por eso es tremendamente revelador porque lo revelador no solamente es el, lo que viene después, sino lo que hice de mí. Sobre la, la respuesta que yo tome y que alguien dirá, ah, sí, pues me estás chantajeando para que me sienta mal. Si tú te sientes mal por reconocerte así, eso no, no es un asunto que sea el otro. Es, es, es revelar precisamente qué nos mueve, sobre qué nos sostenemos.
1: Entonces yo me quedo con, como con esa pregunta, ¿no? De, de cuestionarnos qué relación tenemos nosotros con las advertencias y, y cómo, eso qué dice de nosotros. A partir de cómo nos vivimos con ellas y por miedos si y si las ignoramos o si les hacemos caso conscientes de, de las consecuencias o también las ignoramos conscientes de las consecuencias que, que nos pueden traer creo que yo dejaría esa, esa pregunta, esa invitación de a quienes nos escuchen
0: Sí, y yo incluiría que podamos seguir viendo eh, esta relación de la advertencia con la revelación de Jesús, con la experiencia del Dios de Jesús insisto, no como, no como la amenaza a quien no lo sí. siga sino como algo que nos debe dar una clave para pensar y, y entender también la realidad de nuestro mundo y de nosotros mismos al momento que lo planteé y que diga, aún así con todo y esto, ¿quieres seguir? Porque creo que comprender esto nos ayudará a tener una visión también muy distinta y mucho más profunda de lo que es creer y lo que es ser cristiano también hoy en día. Pues muchísimas gracias, Dani, por tu compañía.
1: No, gracias a ti, Pepe. Un gusto estar aquí.
0: Y gracias a todos que nos acompañaron. Esperamos que nos acompañen en nuestro siguiente podcast. Hasta luego. de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo.